0: Nuestra historia está marcada por miles de hechos, personas que han dejado una marca de fuego que a día de hoy continúa ardiendo. Verdaderamente sorprende que una pequeñísima alteración en las acciones de estas personas hubiera desviado el rumbo y quizás el mundo que hoy conocemos jamás hubiese existido. Dos genios se enfrentan, disputan su lugar en el mito de la historia para convertirse en uno de los escritores de la leyenda humana. Hoy, dos visionarios del ámbito tecnológico, Steve Jobs versus Bill Gates, que empiece. Nuestra historia comienza en Estados Unidos. Corría octubre de 1955 cuando nació Bill Gates, hijo de William Gates, un abogado, y de Mary Maxwell profesora y empresaria. Ambos estadounidenses de clase alta. Un año y medio después, durante los últimos días de febrero del año 1957, nació Steve Jobs. Su vida quizás no empezó con el pie derecho, puesto que sus padres decidieron entregarlo en adopción a quienes serían sus padres adoptivos, Paul Jobs, un maquinista, y Clara Hagopian, ama de casa, ambos armenios. Comienza la historia de quienes años después serían grandes enemigos. Primeros años de vida. Jobs. Desde muy joven, Jobs creció rodeado de tecnología ya que sus primeros años de vida los pasó en Mountain View, importante centro de las industrias electrónicas de la época. Sin duda, el ambiente lo influenció puesto que, con solo 12 años, Jobs se inscribió en el centro Hewlett-Packard, lugar en el que se presentaban los últimos avances del mundo de las computadoras. Tuvo una adolescencia medianamente modesta. Primeros años de vida Gates Gates también era un amante de la tecnología, ya que a la edad de 13 años escribió su primer programa de software. Era un joven bastante aplicado, pero algo distraído. En 1968 lo cambiaron de escuela. Gracias a la posición económica de la familia, Gates comenzó a cursar en un colegio privado en el que disponían de computadoras para la educación de los alumnos. Algo que quizás también lo influenció. El instinto Jobs Corría el año 1972 y, una vez terminados sus estudios en el bachillerato, aproximadamente a los 17 años, Jobs ingresó al Reed College, la Universidad de Artes Liberales de Oregon. Sin embargo, la abandonó en el primer semestre. Veamos un poco el contexto social en el que Steve creció. La década del 60 estuvo fuertemente marcada por la contracultura un movimiento que, como su nombre indica, se oponía a los valores culturales establecidos. Si bien había muchos grupos sociales que defendían esta posición cultural, los más famosos de la década sesentera fueron los hippies. Jobs tenía una personalidad rebelde. Desde rechazar la profesión de su padre hasta no presentarse a muchas de las clases de la universidad, Steve era un tipo que no pretendía seguir las reglas ajenas a sus intereses. Era un obsesivo, un gran idealista, estaba enfrascado en su mundo de geniales ideas o así lo definieron muchos de sus antiguos profesores. Fue la rebeldía, o quizás sus grandes aspiraciones, las que lo llevaron a dejar la universidad, aunque eventualmente volvería para tomar cursos de danza y caligrafía. Este último curso que tomó, según sus propias palabras, lo inspiraría décadas después cuando diseñaba Macintosh. Durante los meses posteriores, en los que ya no asistía a la universidad, se la pasaba en pisos de amigos comiendo lo que podía. Incluso algunos de ellos comentaron, tiempo después, que se le daba por caminar descalzo. Le apasionaba el arte en general, era un fanático de los Beatles y su mayor inspiración artística era Picasso. Asimismo, al estudio de la filosofía oriental, era lo que destinaba la mayor parte de su día. Fue en esta época cuando Jobs comenzó a consumir ciertas drogas, como la marihuana o el LSD, todo con fines espirituales. Junto con Daniel Koch un amigo suyo, se la pasaban en el campo. Ahí, Jobs y Daniel consumían sus drogas y destinaban el tiempo a recoger manzanas de un árbol, experiencia que con el tiempo sería clave en su vida. Ya sabrán por qué. El instinto Gates La rebeldía y la contracultura no eran palabras que encajaran con Gates. Ni su aspecto ni sus valores se alineaban con ese chico más bien convencional, hijo de una familia conservadora. Gates no tenía esa vida alocada que sí tenía Jobs. Gates era más retraído, más huraño. Le gustaba leer y no socializaba mucho. Pasó así gran parte de su adolescencia. Corría el año 1974 y nuevamente su nivel social y su gran inteligencia lo llevaron a la edad de 18 años a ingresar a Harvard. Al igual que Jobs, duró poco en la universidad ya que al año de haber ingresado la abandonó para dedicarse de lleno al que sería su proyecto más grande, Microsoft. Viaje a la India Mientras tanto, ese mismo año Jobs buscaba trabajo por California. Atari, la más famosa compañía de videojuegos, fue quien lo contrató. Su objetivo era ahorrar dinero suficiente para cumplir un deseo, algo que había germinado en él. Resulta que Jobs, en 1974, emprendió un viaje hacia la India. Este viaje fue determinante ya que representó un retiro espiritual, en el que se abocó a estudiar con mayor profundidad el budismo. Buscaba vivenciar y sentirlo realmente. Pasadas las cuatro semanas y concluido ese retiro marcado por religión, filosofía y drogas, Jobs regresó a su puesto en Atari. primer cruce de genios, Jobs y Wozniak. Fue en 1975 cuando todo cambió por completo para Jobs, cuando un tercer personaje fundamental tiene lugar en esta historia. Estoy hablando de Steve Wozniak. Wozniak era un fanático de la tecnología, pero sobre todo de las computadoras. Pasó años construyendo lo que sería la primer computadora personal. Wozniak seguía una premisa, solucionar problemas. Hasta la aparición de Jobs, Wozniak trabajaba en HP fabricando calculadoras. Sin embargo, decidió dejar ese trabajo para dedicarse de lleno a la marca que juntos crearon en 1976, Apple. La relación entre Jobs y Wozniak era clara, más allá de la amistad, ambos sabían que dependían mutuamente. Como Wozniak lo dijo, Jobs era el hombre de los negocios, él quería hacer dinero. Dejaba entrever que Wozniak era quien ideaba las computadoras y Jobs quien las vendía. Acá surge el mito legendario del garage. Por si no lo conoces, este mito cuenta una historia alternativa en la que Jobs y Wozniak crearon sus más grandes inventos en un garage. El mismo Wozniak desmintió esta historia aclarando que las ideas de negocios las fabricaba Jobs en su habitación, mientras que Wozniak creaba las computadoras en su casa. Incluso tildó al mito del garage como divertido. El otro cruce de genios, Gates y Allen. Vamos a hablar del otro cruce de genios. Gates y Allen se conocieron en el colegio aproximadamente a los 14 años. Si bien su mayor éxito lo lograron años después, con la temprana edad de 15 años ya habían desarrollado software para su colegio y habían sido contratados por el departamento de tráfico de Seattle. Así fue como este dúo de jóvenes se iniciaron en el mundo de las computadoras. Pasados unos años, y como ya dije anteriormente, ambos decidieron dejar la universidad para dedicarse de lleno a Microsoft. En este caso, y a diferencia del dúo Jobs Wozniak, Gates y Allen estaban más centrados en el desarrollo de un software útil. Entonces, hasta acá tenemos dos dúos de genios que se embarcaron en el rubro informático. Jobs y Wozniak a la cabeza de Apple, una empresa con cuatro empleados, llevaban la delantera, puesto que Jobs se encargaba de vender muy bien las computadoras que desarrollaba Wozniak. Comercializaron primero la computadora Apple One, pero no vendieron muchas unidades. Con el tiempo, en 1977 llegó la computadora Apple II el primer gran éxito comercial de Apple que la colocaría como una de las empresas más importantes dentro del rubro. Mientras tanto, Gates y Allen, a la cabeza de Microsoft, buscaban desarrollar un software para computadoras personales. La premisa de este dúo, sin embargo, era un poco diferente. Mientras el primer dúo del que hablábamos vendía computadoras con su respectivo sistema operativo, es decir, el software y el hardware, Gates y Allen apuntaban a otra cosa, vender únicamente el sistema operativo. Si bien habían logrado vender el sistema Altair Basic, el primer éxito comercial de Microsoft demoró 6 años en llegar, y ya vamos a ver cuál es. Primer Encuentro, Jobs y Gates Habiendo repasado un poco la historia de ambos dúos, sus primeros éxitos y algunos detalles en especial, vamos a abordar la conflictiva y mediática relación entre Jobs y Gates. Corría el año 1981, y mientras Microsoft negociaba contratos con IBM, Apple sufría su primer fracaso comercial, la computadora Apple III. Básicamente, este producto no fue supervisado de manera correcta debido a que los plazos de entrega no lo permitían. Así, la empresa entregó a sus usuarios decenas de unidades defectuosas. El primer encontronazo entre Jobs y Gates surgió a raíz de una visión de Gates. Resulta que este último tuvo una gran idea, la compatibilidad. En otras palabras, logró desarrollar una placa llamada Softcard Z80, la cual permitía que la mayor parte de los equipos ejecuten software de negocios. Gates vio que la hasta entonces vigente Apple II, la responsable del éxito masivo de Apple, no lograba ejecutar este tipo de software, tuvo una segunda gran idea, volver compatible algo que no lo era. Esto les permitiría ganar más territorio en el mercado de las computadoras, permitiendo que las empresas utilicen sus propios programas en computadoras modernas. Sin embargo, para implementar esta idea, Gates necesitaba hablar con el fundador de Apple. La relación entre Jobs y Gates empezó con el pie derecho. Gates mostró su última invención a Jobs y llegaron a un acuerdo. Desde ese momento, Microsoft se convertiría en el proveedor exclusivo de software Apple, lo que significó una cantidad considerable de ingresos para la compañía. Sin embargo, mientras Apple comercializaba las nuevas Apple II con la placa de Microsoft y lidiaba con el fracaso del Apple III, Gates ya había tomado la delantera. Su nuevo proyecto se basaba en vender un sistema operativo a IBM, el gigante tecnológico más grande de la época. Resulta que esta empresa quería sacar al mercado su primer PC. Para esto necesitaba un sistema operativo y fue Gates quien se encargó de vendérselo. Pero había un problema, aún no habían desarrollado ningún sistema operativo. Fue en ese momento cuando Microsoft decidió comprar el sistema operativo a una empresa pequeña por 50 mil dólares y lo renombró Microsoft TOS. El éxito de este sistema radica nuevamente en su alta compatibilidad. Gates negoció con IBM una licencia no exclusiva, es decir, el sistema DOS podría ser vendido a todas las empresas que Microsoft quisiese. Ese fue el principio de lo que, con el tiempo, se convertiría en el monopolio de sistemas Microsoft y significó, además, el primer éxito masivo de Gates. La salvación de Apple Mientras tanto, en California, Jobs sabía que Microsoft continuaba ganando mercado gracias a los nuevos contratos de IBM. Desde hacía tiempo que Apple no lograba un éxito comercial masivo, la Apple II continuaba generando gran parte de los ingresos de la compañía. Además, en 1983 sufrieron un duro golpe en la interna empresarial, ya que Wozniak había decidido abandonar Apple. Parece ser que al ingeniero no le encantaba para nada lo que su compañía terminó siendo. Había abandonado la visión más altruista para convertirse en una empresa cuyo único fin era hacer negocios. Este cambio a 180 grados tuvo mucho que ver con Jobs, que también había cambiado rotundamente su actitud. En este contexto Wozniak decidió abandonar la empresa que había fundado junto a Jobs. Con todo esto en contra, Jobs sabía que Apple necesitaba una idea para mantenerse relevante. Por eso, en 1984, Apple lanzaría el mercado Macintosh, una computadora de uso personal que pasaría a la historia. Apple anunció la Macintosh invirtiendo más de 2 millones de dólares en publicidad y marketing. Una de las estrategias que utilizaron fue la de prueba una Macintosh, que consistía en que, si el comprador no estaba conforme, la podía devolver. Teniendo en cuenta el desastre del Apple III, no es de extrañarse que los vendedores minoristas no estuvieran de acuerdo con la campaña. Todo este infernal gasto en publicidad tenía como objetivo ganarle en ventas a otro producto del cual vamos a hablar más adelante. La nueva Macintosh seguía la línea estética del Apple II, pero con dos grandes diferencias el mouse y la interfaz gráfica. La interfaz significaba un gran avance, ya que rediseñaba el concepto de computadora tradicional y la convertía en algo totalmente nuevo, dándole un toque intuitivo y artístico hasta cierto punto. Un breve dato no menor. La interfaz gráfica no fue idea de Apple, sino de Xerox, una compañía dedicada al desarrollo de software. Inicia el conflicto. Retrocedamos un poco, solo unos meses antes de que la Macintosh salga al mercado. Jobs invitó a quien él creía su fiel proveedor, Bill Gates, a su oficina. El motivo de la junta fue mostrarle a Gates el invento más reciente de Apple, la Macintosh, con el objetivo de que Gates fuera el proveedor del sistema operativo. Sin embargo, Gates tenía otros planes. Cuando regresó a su oficina, ordenó a su equipo que desarrollaran un sistema operativo similar al de Apple, y lo llamarían Windows. Dos semanas antes de que la Macintosh saliera al mercado, Gates le envió una demo de Windows a Jobs. Esta fue la primera traición que los enemistaría para siempre. Fue el principio de la guerra entre Microsoft y Apple, entre Jobs y Gates, un conflicto que ambos líderes tomarían como personal. Cuando Jobs citó a Gates para acusarlo de robar su idea, Gates alegó que Apple le robó en un principio la idea Xerox, la empresa de la que te hablé antes. Lo que Jobs no sabía era que contaba con la ventaja, ya que la Macintosh estaba lista para salir al mercado, mientras que a Microsoft aún le faltaban dos años para poder comercializar Windows. Sin embargo, Gates decidió anunciar su innovador, pero plagiado, sistema operativo al mismo tiempo que Apple anunciaba el suyo en 1984. Ese es el motivo del gran gasto en marketing del que te hablé anteriormente. Llegó el gran día para Apple. Jobs presentó definitivamente la Macintosh y, con el tiempo, se convirtió en el gran éxito comercial que la compañía tanto necesitaba. Pero a su vez, un problema no menor se hizo presente. La Macintosh tenía poca memoria y, además, no contaba con la unidad SSSI, lo que ralentizaba el funcionamiento de la máquina. Si bien Macintosh fue un gran éxito a corto plazo, a mediano y largo plazo la gente dejó de comprar el producto, por lo que las acciones de la compañía cayeron un 50%. Intentaron lanzar Macintosh Plus. A diferencia de la primera, esta versión contaba con más memoria. Este cambio fue lo que convirtió a Macintosh en un éxito duradero. La desastrosa interna de Apple Scully fue designado como CEO de Apple por Jobs en el 83. Esto debido a que Steve en ese tiempo se encargaba del desarrollo de la Macintosh. Ya en el 85 con la Macintosh en el mercado y viendo las evidentes turbulencias que sufrió la empresa producto del capricho de Jobs, Scully decidió despedirlo. Se decía que Jobs se había vuelto indisciplinado y que además creaba un ambiente laboral cargado de tensiones, algo que vamos a revisar más adelante. Por estos motivos, el fundador y creador de la empresa que le dio sentido a su vida y sobre la que basó su éxito, había sido despedido. Este fue el inicio del declive de Apple. Monopolio Windows Mientras tanto, Gates aprovechó parte del fracaso de la Macintosh en un principio y en 1985 estrenó una versión incompleta pero útil de su sistema operativo Windows, el cual funcionaba como una extensión de su sistema operativo anterior, DOS. En 1987 salió al mercado Windows 2.0. Sin embargo, fue en 1988 cuando todo cambió. Microsoft presentó Windows 2.03, ya que permitió solapar ventanas y además traía programas como Word o Excel. La empresa de Gates no paraba de crecer. En 1986 Microsoft salió a bolsa con un precio inicial de 21 dólares, aumentando un 30% su valor al final del día. A finales del 89 y principios de los 90, Microsoft estrenó Windows 3.0, un sistema operativo mucho más moderno que incluía más programas y aplicaciones como juegos. El éxito de Windows molestó a Apple a tal punto que decidieron iniciar acciones legales. Apple demandó a Microsoft por infringir los derechos de autor de su sistema Macintosh. Básicamente lo acusó de plagio. Algo que quizás no fue raro puesto que Jobs enseñó la interfaz gráfica a Gates en primer lugar. Y como si fuera poco, Windows se parecía bastante a la interfaz de Apple. Mientras tanto Jobs. Jobs, luego de su despido, se dedicó a fundar Next, una empresa que no prosperó en lo absoluto. Tiempo después compró Pixar y en 1995 estrenaron Toy Story, película que sería un éxito a nivel mundial. La situación de Jobs fuera de Apple no fue para nada desastrosa como muchos preveían. Todo lo contrario, supo volver a explotar la inteligencia que lo llevó a fundar una de las empresas más importantes de la historia para continuar en el mundo de los negocios y además haciendo lo que le apasionaba. Su éxito volvió a ser próspero incluso luego de su despido. Jobs logró vivir sin Apple, pero Apple no pudo vivir sin Jobs. Inicia la demanda. Como dije, en 1990, Apple decidió demandar a Microsoft por presunto plagio de su sistema operativo Macintosh. Antes de seguir con la historia, veamos un poco la situación en la que se encontraba la compañía. La Macintosh Plus continuaba vendiéndose con éxito. Incluso la compañía estrenó distintas versiones de la Mac como la Mac SE o la Mac Classic. Apple inició la demanda, la cual sería revocada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuatro años después. En 1995, Microsoft presentó una contrademanda en la que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Los 90 Apple La compañía se mantenía como podía. En los 70 y 80 tuvo una gran, gran carrera pese a los errores que pudo remediar. Sin embargo, la política interna de la empresa nunca fue de lo más envidiable. Podemos decir que los 90 fue la peor década para Apple, su mancha negra. Resulta que se habían embarcado en varios proyectos inviables. También varios productos que habían salido al mercado reportaban ventas considerablemente bajas. En tan solo 5 años pasaron dos siglos diferentes por sus oficinas. En 1996 las pérdidas eran evidentes, se estiman en miles de millones de dólares. Los despidos fueron imperiosos para la compañía y por eso cerca de 2.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. En 1997, Gilles Amelio asumió como el nuevo CEO de la empresa. Se esperaba que pudiera sacarla de ese hoyo negro en el que estaban metidos. Sin embargo, los números seguían en rojo y Apple estaba cada vez más cerca de la quiebra. La empresa se había vuelto casi inviable. Años de falta de innovación sumados a la gran crisis en la política interna condujeron a Apple a la debacle. Quedaban solo 90 días para que se declarase oficialmente en bancarrota. Solo dos personas lograron cambiar el futuro de Apple, que parecía condenada al fracaso definitivo. Una la salvaría del hundimiento financiero y la otra le daría el éxito comercial que la empresa tanto necesitaba. Los 90. Microsoft. Pero antes vamos a hablar un poco acerca de Microsoft. A diferencia de Apple, para Microsoft esta década no pudo haber sido mejor. Su éxito comercial con Windows 95 le permitió generar grandes ganancias. La compañía de Gates no paraba de crecer con grandes éxitos como Word o MSN. Cerca del 95% de las computadoras de la época utilizaban Windows. De hecho, esto le costaría otra demanda, esta vez iniciada por el propio Estados Unidos, acusándolo de crear monopolio. Cuestión que Microsoft era la empresa de software más importante de la época, junto con IBM aplastaron a Apple en ventas. Jobs y Gates, la salvación de Apple. Ante los problemas ejecutivos de Apple, en 1997 un nuevo CEO tomaría el control de la empresa, el mismo que la fundó, Steve Jobs. Según el propio Jobs, Apple estaba condenada al fracaso puesto que se había obsesionado con las ventas y por eso perdió el rumbo. Apple ya no se centraba en crear productos originales, creativos y útiles, esa fue su condena. Por esto, Jobs significó la última carta y ya vamos a ver por qué. Quien le dio la identidad a su propia compañía y supo llevarla al éxito una vez, lo haría de nuevo y esta vez de manera definitiva. Gates era consciente de la desastrosa situación de la compañía de Jobs. Lejos de beneficiarse, el fundador de Microsoft le propuso a Jobs un trato. Gates era consciente de la desastrosa situación de la compañía de Jobs. Lejos de beneficiarse, el fundador de Microsoft le propuso a Jobs un trato. Invertiría 150 millones de dólares a cambio de que las computadoras de Apple tuvieran Internet Explorer, el buscador de Microsoft como buscador predeterminado. Jobs aceptó y el acuerdo se firmó. En tan solo dos días, Apple recobró vida y sus acciones aumentaron un 50%. Gates salvó a Jobs de perder su compañía para siempre. Así, quienes supieron ser grandes enemigos durante los 80, dejaron de lado sus diferencias para unirse por una causa, salvar a Apple de desaparecer para siempre. En 1998, Jobs presentó la iMac G3, una innovadora computadora con un diseño único, recobrando los antiguos y olvidados valores de la compañía, rescatando el espíritu innovador que la llevó al éxito. Desde ese momento, Apple no dejó de crecer. Había logrado salir del hoyo en el que estaba. En 1999, Jobs presentó el iPod, y nuevamente el éxito fue rotundo. En una conferencia, Jobs se le agradeció a Gates por haber realizado la inversión que le permitiría a Apple seguir en pie. El iPod, la iMac G4, la iBook, la iMac G5 y el iPhone son algunos de los productos que Apple presentó en los 2000, su mejor década. Los 2000. Microsoft. Por su parte, Microsoft continuaba liderando el mercado del software a nivel mundial. A principios de los 2000 estrenaba Windows 2000, un sistema operativo más rápido con mayor capacidad de almacenamiento y soporte para USB. Este sistema fue bastante criticado, por lo que la empresa de Gates en 2001 se vio obligada a actualizar este sistema operativo. Y por eso, en ese mismo año, llegó Windows XP, uno de los sistemas operativos más famosos de la historia. Windows Vista se estrenó en el 2007, siendo un rotundo fracaso debido a su incompatibilidad y su inestabilidad. Nuevamente, la compañía se vio obligada a desarrollar otro sistema operativo que lo reemplace. Windows 7 Windows 7 fue el ave fénix de Microsoft, ya que vendió en los primeros meses el doble de copias que cualquier otro sistema operativo. Apple y su pérdida, más allá de lo económico. Corría el año 2010 y Jobs decidió presentar el que sería su último gran producto, el iPad. Este último invento sería la línea innovadora y creativa de los anteriores, un producto que marcó un antes y un después en la historia de la tecnología, ya que combinaba lo mejor de una computadora con lo mejor de un celular en un único innovador dispositivo. El éxito nuevamente fue rotundo. Lo que no iba precisamente bien era la salud, de Jobs. A principios de los 2000, a Jobs le diagnosticaron cáncer de páncreas. En el 2009 recibió un trasplante de hígado, pero no parecía mejorar. Por eso, en el 2011, y luego de volver a liderar la compañía por 14 años, decidió abandonarla. Apple quedaría en manos de Tim Cook. Como se habrán podido dar cuenta, la relación conflictiva entre Jobs y Gates se había apaciguado. El punto álgido fue durante la década del 80 hasta finales de los 90. Sin embargo, en los 2000 no tuvieron mayores problemas. En 2007, ambos aceptaron dar una entrevista organizada por Wall Street Journal. Esto fue un verdadero hito histórico los exponentes máximos de la competitiva carrera tecnológica se cruzaban después de años para hablar de sus vidas. Vamos a resaltar lo más importante de este cruce de genios. Jobs reconoció la capacidad de Gates para desarrollar un software funcional y efectivo, asimismo habló sobre su capacidad para montar una empresa en base a eso y colocarla entre los primeros puestos del mundo. Por su parte, Gates reconoció la visión innovadora de Jobs al rediseñar el concepto que el mundo tenía acerca de las computadoras. También se refirió al fracaso al que estaba condenado Apple previo al regreso de Jobs en el 97. Jobs dedicó unas palabras a las personas que lo acompañaron en su camino, repitiendo que, sin ellos, nada hubiera sido posible. Hicieron algunos chistes y Jobs contó la historia de la relación comercial entre Apple y Microsoft, que en pocas palabras se resume a lo que ya hablamos. El evento se caracterizó por ser ameno y permitió que estos líderes de las compañías más grandes del mundo interactúen de manera fluida. Fue la culminación pacífica de un conflicto que duró décadas. Corría el año 2011 y Jobs seguía sin mejoras en su salud. Todo lo contrario. Se cree que su reticencia a la intervención quirúrgica en el 2004 pudo haberlo perjudicado. El tiempo en este tipo de enfermedades es fundamental. Prefirió en su lugar la medicina alternativa. Si bien en el 2009 había cedido su lugar a Tim Cook, aún se seguiría ocupando de ciertas cuestiones desde su casa. Desafortunadamente, a los pocos meses y con la corta edad de 56 años, Steve Jobs murió. El mundo había perdido a uno de los genios más grandes que vio la historia de la humanidad, un visionario en toda regla. El problema principal radicó en que su cáncer había empeorado considerablemente haciendo metástasis. De hecho, el doctor Amir, graduado de Harvard, se refirió a la necedad de Jobs y dijo... Dadas las circunstancias, parece evidente que la elección de la medicina alternativa por parte de Steve Jobs le condujo innecesariamente a una muerte temprana. Jobs sucumbió a la enfermedad más rápidamente por su negativo a usar la medicina convencional. Si el cáncer de Steve hubiese sido retirado quirúrgicamente, poco después de su diagnóstico, él podría haber sobrevivido sin efectos secundarios. Al día siguiente, Apple publicó la triste noticia. Apple ha perdido un genio visionario y creativo, y el mundo ha perdido un asombroso ser humano. Muchos más brindaron palabras de aprecio y respeto hacia Jobs, entre ellos Bill Gates, quien dijo, es muy poco habitual encontrar a alguien en el mundo que tenga el impacto profundo que Steve ha tenido, con efectos que se sentirán durante muchas generaciones. Actualmente, Apple mantiene una sección en su página oficial destinada a su fundador a modo de homenaje. Lógicamente, y como era de esperar, la empresa continuó en crecimiento hasta coronarse como la más valiosa del mundo. Ese título fue posible gracias a Jobs, quien, con su visión innovadora y creativa, cambió para siempre el mundo tecnológico, dejando su legado marcado a fuego en la historia humana. El lado oscuro de Jobs Mucho se ha hablado de su egocentrismo o su alta exigencia que rozaba y traspasaba muchas veces el maltrato. Sin embargo, en el 2018, Lisa Vernon Jobs, Hija de Steve, publicó un libro titulado Small Fry, que puede traducirse como Pequeñita. En él, Lisa habla sobre la crueldad de su padre, pasando de rechazarla como hija hasta evitando por todos los medios posibles pasarle una cuota de manutención. Todo esto teniendo en cuenta que, para esta época, Jobs era multimillonario. Además, se refirió al cruel trato que recibió por su parte, y no solo con ella, sino con todos sus hijos. Lamentablemente, Jobs no era igual de genial en su vida personal como sí lo era en su vida empresarial. Un genio con una faceta oscura que dejará para siempre una mancha negra en su reputación. Una marca eterna e intensa, igual que su legado tecnológico. Por su parte, Bill Gates también ha dado de qué hablar. En 2019 se hicieron públicas investigaciones que afirman un romance extramatrimonial con una ingeniera de Microsoft a principios de los 2000. Algo que aparentemente condujo al divorcio de Gates. También se lo acusó de mantener una amistad con Jeffrey Epstein, un pederasta. Gates alegó que la relación con él fue únicamente filantrópica. De todas formas, también se lo acusó de maltrato a las mujeres de la compañía y hasta el encubrimiento de un abuso sexual. De todas formas, ha sido difamado por muchos detractores que se han encargado de crear mentiras con tal de arruinar su imagen. Tal como ocurrió con Jobs, Gates es dueño de un estigma que cargará a lo largo de toda su vida. Steve Jobs y Bill Gates fueron enemigos recalcitrantes por décadas. El legado de ambos en el mundo tecnológico será eterno. Dos personas que se han encargado de rediseñar el concepto que la humanidad tenía acerca de las computadoras. Obviamente no se puede subestimar la labor de su inmenso equipo, que han hecho posible la mayor parte de la historia de sus compañías. Dos genios que tenían una capacidad innata de innovación, un par de enemigos altamente creativos con una tenacidad enorme. Nace en su vida personal y privada en la que se los ha catalogado como crueles, maltratadores, egocéntricos y de otro montón de calificativos despectivos. El mito de este par se ha construido e idealizado por décadas y así seguirá por siglos. Es el mito de ese par de genios que allá por la década de los 80 en adelante tuvieron un duelo comercial y personal por un motivo que quizás ni ellos mismos podrían definir. Su conflicto estuvo marcado más que nada por el rencor y el egocentrismo ya que si revisamos la historia comercial de ambas empresas, los productos que comercializaban no eran exactamente los mismos, por ende la competencia no era directa. En fin, una larga historia acerca de un conflicto que, con ayuda del tiempo, se desvaneció. También fue el tiempo el que permitió que la ficción y la realidad se fundieran y dieran lugar a esta historia, ya que es difícil saber qué es cierto y qué no, Asimismo, es muy extraño pensar cómo pequeños cambios en estos sucesos hubiese cambiado la realidad actual. Por ejemplo, ¿qué hubiese ocurrido si Jobs no conocía a Wozniak? O si Gates no hubiese tenido un temprano contacto con las computadoras. Tendría el mismo afán por crear Microsoft. ¿Qué hubiese ocurrido si ninguno de los dos se hubiese conocido? En fin, estas respuestas quedan a cargo de la imaginación de cada uno. Por mi parte, esto es todo por hoy. Revisamos la extraordinaria historia de un par de genios que dieron y darán mucho de qué hablar por bastante tiempo. Dos genios que cambiaron el rumbo de la tecnología y le demostraron a la humanidad que el concepto de computadora podía ser modificado. En el caso de que tengas dudas, podés consultar la bibliografía. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó, podés compartir o seguir el podcast. Nos escuchamos la próxima en Viaja a las Ideas. Hasta luego.